0: Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau podcast animé par l'équipe Data Protection de TNP Consultant. Aujourd'hui, nous aborderons le sujet de la certification en matière de protection des données personnelles. J'ai en ma compagnie Sergueï, consultant comme moi au sein de l'équipe Data Protection de TNP. Bonjour Sergueï.
1: Bonjour Jade, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes également en compagnie de Manon Dubien, rattaché au département entreprise de l'Apneur Certification. Bonjour
0: Manon. Bonjour Sergueï, bonjour Jade. Et enfin, je suis heureuse de recevoir Florence Bonnet, directrice de notre équipe et surtout experte du sujet de la certification. Bonjour Florence. Bonjour Jade, bonjour Sergueï, bonjour Manon. Il existe donc plusieurs schémas de certification permettant à une entreprise de démontrer sa conformité à un référentiel de protection des données. De manière générale, la certification c'est un processus qui est volontaire. Florence, peux-tu nous dire dans les faits ce que permet la certification en matière de protection des données pour les entreprises alors au sens large, la certification,
2: pas que sur la protection des données, mais ça permet aux organisations de démontrer aux autorités, comme à leurs clients ou à leurs partenaires commerciaux d'ailleurs, que leurs opérations de traitement de données personnelles en l'occurrence sont menées dans le respect d'un référentiel qui est ici euh, le règlement européen de protection des données, mais qui peut être un autre référentiel sur la protection des données. Donc la certification, c'est un outil qui permet aux entreprises de rendre compte de leur conformité au RGPD. Et finalement, en ce sens, ça leur permet de répondre à leur obligation de accountability. Et d'ailleurs, dans certains États d'Allemagne, par exemple, la certification est un avantage qui est pris en compte dans les processus d'appel d'offres. Et dans le RGPD, il est indiqué que les autorités de protection des données doivent tenir compte de l'existence d'une certification comme élément qui est susceptible d'aggraver ou de minorer une sanction. Et même, d'ailleurs, elles doivent en tenir compte
0: pour fixer le montant de la sanction financière. Oui, en effet. Et en plus, la certification ne diminue pas donc, la responsabilité des entreprises quant au respect du RGPD. C'est-à-dire qu'être certifié, ça n'équivaut pas à une exemption, par exemple, pour une entreprise, à un contrôle de la part de la CNIL.
2: Oui, heureusement. Mais euh, il ne faut pas oublier que les certifications sont aussi un formidable vecteur de confiance. Euh, alors En B2C, bien sûr, mais aussi en B2B, on voit pas mal d'entreprises qui cherchent à être certifiées pour être reconnues par leurs clients B2B. Alors, j'allais dire, encore faut-il que le processus de certification soit, soit reconnu soit fiable. Donc, il est indispensable que soient prévues des garanties d'indépendance, de, de surveillance et des sanctions en cas de violation du référentiel. L'organisme de certification doit d'ailleurs lui-même être accrédité.
0: Alors, certification et données personnelles, quel est le cadre juridique aujourd'hui en vigueur, Sergeïen
1: Il faut distinguer le mécanisme de certification tel que prévu par l'article 42 du RGPD, des certifications en matière de protection des données personnelles en général. Dans le cadre de l'article 42, L'organisme certificateur doit tout d'abord obtenir un agrément. L'autorité de contrôle compétente doit également approuver les critères de certification concernés.
0: Commençons avec l'agrément. Alors en France, c'est la CNIL qui est l'autorité de contrôle compétente et le COFRAC qui est l'organisme national d'accréditation. Du coup, l'agrément peut être délivré par la CNIL, le COFRAC ou par les deux. Et qu'en est-il de l'approbation des critères de certification, Sergei
1: Tout d'abord, à l'échelle nationale, le RGPD exige que le référentiel soit approuvé par l'autorité de contrôle nationale. D'ailleurs, rien n'interdit à cette autorité de procéder elle-même à l'élaboration du référentiel ou même de délivrer les certifications.
0: En effet, en France, c'est l'article 8 de la loi Informatique et Liberté qui donne à la CNIL le pouvoir de décider, de certifier des personnes, des produits, des systèmes de données, des procédures et qui lui permet d'agréer des organismes certificateurs, d'homologuer des référentiels ou des méthodologies générales aux fins de certification. Comment se passe l'approbation du référentiel pour le label européen
1: les critères devront être approuvés directement par le Comité européen de la protection des données personnelles, le fameux CEPD ou EDPB en anglais. D'ailleurs, certains mécanismes de certification peuvent être établis également afin de démontrer qu'une entité qui n'est pas soumise au RGPD fournit des garanties appropriées dans le cadre des transferts des données personnelles en dehors de l'Union Européenne. C'est d'autant plus important suite à l'annulation de Privacy Shield dont on a parlé dans le podcast précédent.
0: Tout à fait, à ce jour il n'y a pas encore de certification délivrée dans le cadre de l'article 42 du RGPD. Par contre, il existe déjà d'autres certifications en protection des données personnelles, certaines étant candidates au label européen.
1: Tout à fait jade et d'ailleurs dans ce contexte je dois ouvrir une petite parenthèse pour préciser qu'en France, la CNIL a déjà délivré plusieurs agréments pour son propre référentiel des compétences des PO. C'est une particularité du droit national qui a spécifiquement prévu cette possibilité dans la loi informatique et liberté. Par contre, l'article 42 du RGPD ne prévoit pas de mécanisme de certification pour les compétences personnelles.
0: En dehors des mécanismes de certification de l'article 42 du RGPD donc, Florence, peux-tu nous citer quelques certifications qui existent en matière de protection des données euh, Donc en matière de certification, il existe des certifications qui portent sur le système de
2: gestion de la protection des données. Les certifications peuvent aussi porter sur des produits et des services IT par exemple. Et puis il existe aussi des certifications de compétences euh, comme l'évoquait juste avant euh, Sergueï. Donc, euh, Par exemple, quand je parle de certification de produits ou services IT, il peut s'agir d'un label qui s'appelle Europrise et qui euh, permet de respecter un référentiel basé sur le RGPD mais aussi sur les législations nationales des pays de l'Union en matière de protection de données. Donc, Par exemple, la certification peut porter sur euh, un logiciel de caisse, une solution médicale connectée ou, euh, ou par exemple une solution de vidéosurveillance, mais ce ne sont que des exemples bien sûr.
3: Alors Manon, pourriez-vous nous présenter ce qu'est l'AFNOR Certification Oui Jade, de manière générale, l'association AFNOR et ses filiales constituent un groupe international au service de l'intérêt général et du développement économique. Et AFNOR Certification audite les organisations et certifie les compétences ainsi que le savoir-faire. Afner Certification permet aux organisations de se démarquer avec des signes de reconnaissance comme des certificats ou des attestations de conformité. Les entreprises peuvent faire valoir leur qualité en termes de produits, de services et les compétences des hommes et des femmes qui constituent les équipes. Alors l'Afner Certification représente combien de sites aujourd'hui et combien d'auditeurs C'est vraiment 60 000 sites certifiés aujourd'hui à travers le monde et 1 800 auditeurs évaluateurs. Nous sommes dans de nombreux domaines comme la qualité, la RSE, la cybersécurité ou encore la protection de la vie
1: privée. Et du coup, quels sont les acteurs qui se vous aujourd'hui pour entreprendre une démarche de certification en matière de protection des données personnelles
3: Donc il y a les TPE, les très petites entreprises, les petites et moyennes entreprises, les ESN et les grands groupes, les ETI. Nous proposons depuis plusieurs années la certification ISO 27001 dédiée à la sécurité des informations. Cette certification s'adresse particulièrement aux ESN et grands groupes groupe et elle est un peu plus difficile à mettre en place pour les structures de taille intermédiaire, qui ne savent pas vraiment en fait ce qu'est un système de management. C'est pourquoi nous avons développé des offres spécifiques répondant aux besoins et au niveau de maturité de nos clients. Concrètement, nous certifions aussi bien les petites entreprises que de grandes multinationales avec un point commun, leur marché est plutôt en B2B.
0: Et pour quelle raison aujourd'hui une entreprise se lance-t-elle dans une démarche de certification
3: Les entreprises peuvent se lancer dans une démarche de certification pour des raisons purement réglementaires, comme par exemple les hébergeurs de données de santé. Elles se font également certifier pour répondre à des appels d'offres exigeant des marques de reconnaissance, comme le font généralement les grandes entreprises. Et pour ce qui concerne la cybersécurité et la protection de la vie privée, elles viennent aussi à la certification pour vérifier leur processus et les mesures mises en œuvre. Donc, En règle générale, les entreprises se lancent dans une démarche de certification, soit par pure démarche volontaire. donc La direction et les équipes veulent clarifier les processus internes, soit par obligation de la part de certains de leurs clients ou de leurs fournisseurs. Parfois, ils sont littéralement exclus des appels d'offres s'ils ne sont pas certifiés selon une norme précise, comme par exemple l'ISO 9001 ou la 27001. Soit aussi pour communiquer. Le logo AFNOR est souvent un gage de confiance d'un produit ou d'un service. Donc les services marketing utilisent leur kit de communication.
1: Et du coup, les certifications délivrées par l'AFNOR, sont-elles exclusivement délivrées aux entités françaises ou est-ce que toute entité, par exemple européenne ou internationale, peut bénéficier de ces certifications
3: AFNOR Certification est implantée dans plus de 40 pays à travers le monde. Nos certificats ont une portée internationale et sont pour la plupart accrédités par le COFRAC. Nous avons des auditeurs à travers le monde entier et nous auditons aussi bien les entreprises en France que dans le monde. À savoir que nous avons vraiment une cellule dédiée aux offres à Donc, si le siège de l'entreprise est basé à l'étranger, alors AFNOR International prendra le relais pour élaborer un contrat et s'occuper du service client étranger. Alors, si nous faisons un focus aujourd'hui sur ce que vous proposez aux entreprises en
0: matière de certification de système de gestion de la protection des données, pouvez-vous nous expliquer
3: sur quelles normes sont basées vos référentiels nous proposons tout un ensemble d'offres posant sur différents types de référentiels, comme des normes ou des référentiels privés. À travers ces offres, nous permettons à nos clients d'obtenir des signes de reconnaissance suivant leur niveau de maturité. Si nous prenons le cas de la protection de la vie privée avec la prestation VP2, valoriser la protection de la vie privée, nous permettons à nos clients d'évaluer leurs réponses par rapport aux enjeux du RGPD grâce à un référentiel privé développé par nos experts spécialisés dans le domaine de la privacy. Pour ceux ayant un niveau de maturité plus important, notamment en système de management et cybersécurité, nous les orientons vers les certifications ISO IEC 27001 et ISO IEC 27701, ayant une portée internationale et une reconnaissance internationale. La prestation VP2, valoriser la protection de la vie privée, est destinée à tout type d'entreprise qui souhaite répondre aux enjeux RGPD. Dès que le règlement général est entré en vigueur en 2018, nous voulions absolument nous positionner en cohérence avec le RGPD pour que les entreprises puissent se faire certifier rapidement. Ce référentiel est basé sur les principes du RGPD. C'est en cela que les entreprises peuvent s'appuyer sur le référentiel AFNOR qui propose un dispositif d'évaluation progressive. A contrario, l'ISO 27701 est une norme internationale élaborée par de grands experts et applicable partout en Europe et dans le monde.
1: Et alors, est-ce que la CNIL reconnaît aujourd'hui cette certification
3: Nous espérons que la CNIL reconnaîtra cette certification afin d'avoir les meilleures pratiques RGPD possibles pour toutes les organisations.
1: Alors, dans ce cas-là, je vous propose de faire un petit focus sur cette norme ISO 27701, qui est le référentiel relatif au système de management de la protection des données. Cette norme représente une extension de la norme ISO 27001, qu'on connaît tous très très bien. C'est une fameuse norme portant sur le management de la sécurité du système d'information. La FNOR certification permet donc de passer la certification pour les deux normes, mais est-il possible de se faire certifier ISO 27701 sans pour autant être certifié ISO 27701,
3: Par définition, il n'est malheureusement pas possible d'être certifié ISO 27701 si l'on n'est pas dans un premier temps certifié ISO 27001, car c'est un complément de la norme ISO 27001, une extension.
1: D'accord, c'est très clair, et donc de manière plus générale, quels sont les prérequis pour passer la certification à la norme ISO 27701
3: L'entreprise doit tout d'abord avoir un système de management de la sécurité de l'information assez robuste avec un certificat ISO 27001 accrédité et en cours de validité pour ensuite prétendre à la certification ISO 27700. Passer la 27701 n'est pas anodin pour une entreprise puisqu'elle doit préalablement être certifiée ISO 27001. En conséquence, une entreprise allant vers cette certification a déjà implémenté un système de management qui est un des prérequis indispensables. L'autre point est de pouvoir identifier clairement son rôle dans la gestion de traitement. En effet, selon ses activités, une entreprise peut aussi bien être responsable de traitement que sous-traitant. Pour prétendre à la 27701, elle doit clairement identifier ses traitements et définir son rôle. Pour être certifié, faut-il remplir
0: toutes les exigences ou bien peut-on quand même bénéficier d'un délai de mise en œuvre, par exemple d'un plan d'action
3: Comme pour toute certification de système de management, lorsqu'une entreprise se fait auditer, alors l'auditeur révèle toute une série de points. Points sensibles, points forts, pistes de progrès, mais également des non-conformités. Des non-conformités qui peuvent être mineures ou majeures. La décision de certification peut soit être favorable et immédiate, soit défavorable. Mais une décision défavorable n'est jamais rédhibitoire. L'entreprise peut mener un plan d'action et l'auditeur peut demander soit un audit complémentaire dans un délai de six mois pour vérifier les actions menées, soit l'auditeur peut juste demander un suivi documentaire dans un délai de trois mois pour vérifier à distance les actions de l'entreprise. Et une nouvelle décision peut être apportée favorablement afin de délivrer le certificat.
1: Et alors, combien de temps est nécessaire à une entreprise pour se préparer à une telle certification et être audité pour obtenir ce certificat
3: Pour les prestations numériques, nous demandons aux entreprises une maturité de 7 mois avant d'être audité. Le système de management doit être éprouvé et assez robuste avant que l'auditeur vienne sur site. Nous proposons aux entreprises de suivre un chemin vertueux en adaptant leur offre à leur niveau de maturité. Premier niveau, VP2 valoriser la protection de la vie privée, ce qu'on va demander en amont c'est de faire une étude d'impact sur la vie privée et aussi mettre en place des mesures de contrôle lors d'un audit interne si possible. Donc niveau 2, l'ISO 27001, audit interne qui est vraiment obligatoire avant l'audit de tierce partie et euh, dernier niveau, ISO 27701 audit interne également obligatoire avant l'audit tierce partie. Donc voilà le travail qu'il faut faire en amont. Afin de progresser, de trouver en fait sa place parmi ces signes de reconnaissance, nous conseillons aux entreprises d'être préalablement accompagnées, d'où la nécessité des 7 mois. Et c'est en cela que le rôle du consultant est très important car il va permettre à l'entreprise de mettre en place un système de management cohérent et fiable, tout en gardant un rythme soutenu à travers un planning raisonnable avant l'audit tierce partie. Les audits à financer certification doivent être anticipés. Nous demandons aux entreprises de signer le contrat au moins 7 mois à l'avance pour pouvoir être audité dans le mois qui lui convient. Sinon, nos auditeurs ont des plannings très chargés et sans anticipation, bah, l'entreprise devra se contenter des premières disponibilités. Il faut compter aussi un mois après la date d'audit pour recevoir son rapport final et le certificat. Si bien sûr, aucune non-conformité ne bloque la décision favorable de certification immédiate. Alors, est-ce qu'il
0: existe une surveillance pendant ou à l'issue du processus de certification Comment est-ce que cela
3: fonctionne Tout à fait. Il faut savoir que le cycle de certification d'une entreprise se fait sur trois ans. Première audit initiale avec une étape 1, concernant la revue documentaire qui doit être rédigée, comme par exemple la déclaration d'applicabilité et l'analyse de risque. Ensuite, il y a l'étape 2, pour éditer sur site les parties prenantes et un temps de rédaction du rapport hors site. Puis chaque année, à date anniversaire du premier audit, l'auditeur reviendra dans l'entreprise pour suivre leur amélioration continue. C'est ce qu'on appelle une surveillance 1 et une surveillance 2. Cela permet de maintenir le certificat en cours de validité, de vérifier la robustesse du système de management. Si l'on n'audite pas l'entreprise dans l'année calendaire, alors nous suspendons et nous retirons son certificat car elle n'a pas suivi le cycle de certification de 3 ans. Une fois que le cycle initial de 3 ans est terminé, alors l'entreprise passe un autre cycle de renouvellement de certification pour 3 ans, sans étape 1 lors de l'audit de renouvellement, car elle est qualifiée comme système mature, mais les audits de suivi 1 et 2 sont toujours nécessaires.
1: D'accord, et je comprends donc le certificat à la norme ISO 27701. Il sera valable pendant la durée de trois ans. Tout à
3: fait, c'est bien une durée de trois ans. L'auditeur sera donc d'accord pour maintenir la certification de l'entreprise suite à sa visite annuelle.
0: Mais alors, est-ce qu'une organisation peut se voir retirer sa certification par la CNIL Sergueï, que dit la loi
1: En fait, pour répondre à cette question, il faut revenir à notre introduction. Comme on l'avait indiqué, il existe des certifications en protection des données dans le sens large, et les mécanismes de certification prévus par le RGPD. Conformément à l'alinéa 7 de l'article 42, la CNIL peut retirer la certification, mais uniquement la certification délivrée dans le cadre de cet article. De la même façon, et conformément à l'article 20 de la loi informatique et liberté, la CNIL, à l'issue d'une procédure de contrôle, peut être amenée à retirer une certification ou donner injonction de la retirer en tant que sanction en cas de non-conformité avec le RGPD. Là, encore une fois, cette mesure ne concerne que les certifications délivré sur le fondement de l'article 8 de la loi informatique et liberté et donc notamment la certification des compétences des PO.
0: Ainsi, la certification est retirée s'il y a lieu par les organismes de certification ou par l'autorité de contrôle compétente lorsque les exigences applicables à la certification ne sont pas ou ne sont plus satisfaites. Alors la certification ISO 27701, comme on vient de le voir, s'adresse à des entreprises déjà très matures sur le sujet. Il s'agira généralement de grands comptes ou OTI. mais l'AFner propose aussi un autre niveau d'évaluation avec l'offre VP2, donc valoriser la protection de la vie privée. Tout d'abord, quelle est la différence entre cette évaluation VP2 et l'ISO 27701
3: Alors ce qu'il faut savoir, c'est que toute la gamme confiance numérique d'AFNOR certification a récemment été revue et étoffée pour être en cohérence avec la norme ISO 27701 qui introduit la notion de PIMS, Privacy Information Management System, ou en français système de management de la protection de la vie privée. La première offre, VP2, valoriser la protection de la vie privée, permet à nos clients d'évaluer leurs réponses par rapport aux enjeux du RGPD. La durée d'audit est assez courte, car c'est deux tiers de la durée d'audit de certification ISO 27001. L'ISO 27701, management de la protection de la vie privée dans le contexte des organisations de tout type, de toute taille, y compris pour les entreprises publiques et privées, les entités gouvernementales et les organisations à but non lucratif, Qui sont des responsables de traitement, de données à caractère personnel et ou des sous-traitants de données à caractère personnel qui traitent ces données à caractère personnel à l'aide d'un système de management de la sécurité de l'information, eh bien c'est une extension du SMSI ISO 27001. Il sera donc nécessaire de rajouter un tiers de la durée d'audit allouée à l'ISO 27001 pour avoir un temps raisonnable afin d'auditer la partie ISO 27701. En somme, nous souhaitons donner envie aux entreprises de suivre un chemin vertueux pour répondre aux enjeux RGPD de leur organisation, sans immédiatement prétendre à l'ISO 27701. Leur laisser au moins une chance d'avoir une attestation intermédiaire avec la prestation valorisée la protection de la vie privée.
1: Du coup, je comprends que l'évaluation VP2 est une attestation intermédiaire. Et dans ce cas-là, quelles sont les entreprises ciblées par cette évaluation
3: eh bien, tout type d'entreprise peut passer la certification VP2, valoriser la protection de la vie privée, mais il est vrai qu'elle s'adresse en priorité aux TPE, PME, qui n'ont jamais mis en place un système de management et qui veulent valoriser leur engagement en matière de protection de la vie privée. Cela leur permet de montrer entre guillemets pas de blanche à leurs fournisseurs et à leurs clients. C'est important qu'ils puissent démontrer leur volonté d'avoir une évaluation permettant de répondre aux enjeux du RGPD. Comment ces entreprises peuvent-elles se
0: préparer à cette euh, évaluation VP2 Par exemple, comment un groupe d'entreprises qui souhaiterait
3: faire évaluer donc ces entités peut-il procéder La meilleure façon d'être prêt pour l'audit est d'être accompagné par un consultant de confiance ou d'avoir une personne qualifiée au sein de l'entreprise pour mettre en place un système de management et surtout avoir le soutien de la direction générale. La revue documentaire de l'entreprise doit être formalisée et intégrer à tous les sites pour qu'une entreprise puisse dupliquer son système à tous les sites inclus. Une standardisation centralisée au siège et une bonne homogénéité du système est le procédé à suivre pour intégrer plusieurs sites ou plusieurs entités. Pour les normes volontaires, les entreprises sont libres de choisir leur périmètre de certification et peuvent avancer à leur rythme en intégrant le siège dans un premier temps, puis d'autres sites ou d'autres entités juridiques affiliées, quand bon lui semble.
1: Et alors, dans les faits, comment se déroule une évaluation VP2
3: L'entreprise qui souhaite prétendre à cette évaluation doit tout d'abord mettre en place le référentiel associé à cette prestation, point par point, en suivant les indications du référentiel. Car c'est sur ce référentiel qu'elle sera auditée le jour J. Elle doit tout de même comprendre que c'est son système de management qui doit être mis en place et qu'elle doit suivre les bonnes pratiques RGPD en se positionnant en tant que responsable de traitement ou sous-traitant ou les deux, puis définir la collecte de données interne et externe à l'entreprise. Alors, si
0: cette évaluation est un petit peu moins exigeante en termes de référentiel, est-ce que cela veut dire que celle-ci
3: est plus rapide à obtenir eh bien, c'est le même délai en termes de délivrance de l'attestation, car cela reste un mois après la date d'audit. Mais en termes de maturité, oui, on peut passer l'audit deux mois après avoir mis en place le référentiel VP2, valoriser la protection de la vie privée, si l'on avance très rapidement et qu'on est sûr de pouvoir être audité.
1: Ok, et dans ce cas-là, de façon plus générale, qui réalise l'audit au sein de l'entreprise
3: Très bonne question, Sergueï. L'audit doit être chapeauté par la personne responsable de la mise en place du référentiel en interne. Donc parfois ça peut être le DPO, parfois le RSSI ou encore le CTO. Euh, l'auditeur sera amené à auditer d'autres parties prenantes, mais une personne référente doit être désignée dans l'entreprise. Et au niveau de la FNOR, comment les auditeurs sont-ils désignés Et comment aussi leur indépendance est-elle garantie AFNOR Certification est une cellule dédiée pour les auditeurs, le département gestion expertise des compétences externes et cette cellule s'occupe de contractualiser avec des auditeurs et auditrices formés et compétents sur chaque référentiel. Souvent indépendants, nous les missionnons ponctuellement et ils représentent l'AFNOR lorsqu'ils viennent en entreprise. Leur contrat est géré par cette cellule qui se charge de cloisonner les conditions d'audit en toute transparence, éthique et confidentialité.
1: Et du coup, imaginons un cas d'identification de non-conformité par les auditeurs. Indépendant ou d'ailleurs les services de l'AFNOR au cours de la procédure. Quand est-ce que cela est modifié à l'entreprise exactement
3: Eh bien, lors de l'audit sur site, l'auditeur peaufine son rapport d'audit provisoire en prenant des notes et euh, il peut signifier en direct à l'entreprise les non-conformités relevées car la personne référente dans l'organisation doit comprendre, assimiler et accepter les observations justifiées de l'auditeur. Puis il consolide son rapport d'audit final à la fin de l'audit. Il peut y avoir des allers-retours entre le client et l'auditeur pour répondre aux non-conformités après la clôture d'audit. Et puis le rapport final est expertisé par nos ingénieurs afiners certification pour verrouiller l'analyse du rapport et euh, la décision. L'objectif étant de lever les non-conformités pour avoir une décision favorable de certification. De façon générale, comment
0: choisir la certification ou l'évaluation la plus adaptée du côté AFNOR Certification euh,
3: Nous avons mis en place une auto-évaluation pour que l'entreprise puisse mesurer sa maturité RGPD et ainsi choisir la prestation la plus adaptée dans son organisation. Faites le test en ligne sur la boutique AFNOR Certification, cela vous prendra juste 5 minutes.
1: Alors, pour finir, la question qui fâche. Ces certifications ont forcément un coût. Donc, quels sont les éléments à prendre en compte pour les déterminer
3: nous ne faisons que des offres sur mesure. Les temps d'audit doivent être justes pour l'entreprise. C'est pourquoi nous demandons de remplir une fiche de données techniques pour que le responsable de la certification puisse déterminer le périmètre choisi. Alors, combien de personnes incluent Combien de sites à certifier Quelle activité Quelle est la complexité de l'infrastructure Et surtout, combien de traitements de données sont à prendre en compte Tous ces facteurs nous permettent de faire des devis sur mesure en adéquation avec le périmètre demandé. Il est important que l'auditeur ne fasse pas sa visite au pat- de course, les temps d'audit doivent être cohérents avec ce qu'on doit auditer. Est-ce qu'on pourrait quand même essayer de donner une petite fourchette de prix aux personnes
0: qui nous écoutent euh, Par exemple, en moyenne, pour obtenir une évaluation VP2 sur le périmètre d'une grosse PME, on serait à quel tarif Et pareil, pour une certification ISO 27701
3: sur une ETI, qu'est-ce qu'on pourrait proposer alors, il est vraiment difficile de vous donner un ordre de prix sans connaître exactement le périmètre demandé par la PME ou par l'ETI. Mais je dirais, donc pour la VP2, Valoriser la protection de la vie privée pour une PME de 30 personnes en monocite, il faudrait compter trois jours et demi d'audit initial sur site et deux jours d'audit pour les suivis. Donc, sur trois ans, le budget sera compris entre 10 000 et 20 000 euros en ISO 27701 pour une ETI de 100 personnes sur un site, il faudrait compter plutôt 10 jours d'audit initial, 4 jours d'audit pour les suivis, donc la durée et le coût de la certification ISO 27001 plus le complément 27701. Donc sur 3 ans, le budget sera compris entre environ 20 000 et 35 000 euros maximum. C'est vraiment approximatif hein, car cela dépend de beaucoup de facteurs que j'ai annoncés euh, tout à l'heure. Et qui gère vraiment la certification dans la structure, quel est le type d'activité, etc. Il est préférable de nous demander directement un devis sur mesure. L'équipe commerciale AFNOR Certification sera adaptée son offre car nous sommes répartis en trois départements distincts, le département TPE, le département PME et le département Grand Compte. N'hésitez pas à faire appel à nous, la gamme confiance numérique d'AFNOR Certification sera mettre en valeur votre projet de certification. Merci beaucoup Manon pour toutes ces précisions et merci d'avoir été présente aujourd'hui avec nous. Bah écoutez, c'est avec grand plaisir que je suis venue répondre à toutes vos questions. Euh, merci à vous de m'avoir reçue.
2: Merci Jade, merci Sergey, merci Manon, bien sûr, euh, et merci
1: à tous. Avant de conclure, et un petit résumé, je répète que les certifications constituent un instrument exceptionnel qui peut être utilisé pour démontrer la conformité à la réglementation en matière de protection des données personnelles. La FNOR Certification vous offre donc une gamme très large des différentes offres de certification. ISO 27001, ISO 27701, évaluation VP2, ainsi que certification des compétences TPO. Nous vous rappelons enfin que notre entreprise TNP vous accompagne dans la préparation à toutes ces certifications. Nous
0: vous conseillons de consulter régulièrement le site de la CNIL, l'autorité de protection et de contrôle sur l'ensemble de la matière, ainsi que les lignes directrices du CEPD spécifiques à ce sujet de la certification. Merci à vous tous pour votre écoute. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter le site d'AFNOR Certification, certification certification.afnor.org, ainsi que notre site protectiondesdonnées.fr ou à nous contacter si vous avez des questions. Nous vous revenons très vite avec un nouveau podcast.